0: Aqui é o Unicórnio Cartomante e esse é um episódio especial nesse podcast para a gente falar um pouquinho de mitologia. Hoje eu quero trazer uma narrativa para vocês de uma reinterpretação do mito de Hades e Perséfone, retirada do livro A Magia de Hecate, Uma Roda do Ano com a Rainha das Bruxas. Esse livro propõe, como o próprio título diz, uma roda do ano com Hecate para que seja feita uma auto-iniciação, né? foi foi a partir dessa iniciação que eu me tornei sacerdote de Hecate. Sou filho de Hades e Perséfone, então esse chamado aí para o submundo <risos> chegou forte para mim num determinado momento. E a roda do ano de Hecate está intimamente ligada à mitologia de Perséfone, afinal, era a mitologia de Perséfone que explicava as estações do ano na mitologia grega, né? Portanto, ao entrar nessa roda do ano de Hecate, quem entra para se iniciar entra no arquétipo de Coré, porque Hecate é quem conduz Coré no submundo, é a professora dela para que ela se torne Perséfone. E é esse o simbolismo desse processo de iniciação. Então, o livro, como eu disse, traz uma reinterpretação desse mito e uma reinterpretação que eu particularmente acho muito bonita, e que quando eu li pela primeira vez, veio realmente de encontro às visões que eu estava tendo, e o contato que eu estava tendo com Hades e Persephone, né, os meus deuses pai e mãe, e, portanto, esse chamado. Então, eu vou ler aqui para vocês, vou trazer essa história, para que vocês também conheçam essa reinterpretação do mito, Hecate testemunha a descida de Coré, Perséfone. Hecate observava inúmeros poetas, estupefatos com a generosidade da terra, seguirem ao Olimpo para cantar odes a beleza de Deméter e sua filha Coré. Deméter reinava sobre todos os seres e os nutria, confortava e permitia que crescessem. A deusa das plantações, porém, era diferente quando se tratava de sua filha e desejava que Coré permanecesse alheia a todos os perigos do mundo. Quem poderia culpar uma mãe desejosa de proteger sua prole de todo o mal? Apenas Écate parecia notar a tristeza e o anseio pelo desconhecido, escondidos atrás da máscara da inocente donzela. Hecate olhava através do seu espelho d'água consagrado pela luz da lua e via o olhar triste de Coré, filha de Deméter. Tudo ao seu tempo, Hecate pensava. Coré virá a mim quando o tempo certo chegar e quando o desejo de explorar o mundo for maior do que as amarras que aprendem. O incômodo de outra deusa chamou a atenção de Hecate. Gaia, a deusa da terra, materializou-se a partir das pedras úmidas da caverna. Seus longos cabelos eram o musgo que crescia nas paredes, e o seu corpo eram as rochas antigas e escuras. Ó oh Hecate, ela disse, enquanto todos cantam agradecimentos a Deméter pela abundância e fertilidade eterna da terra, esquecem-se que a terra em si Nunca descansa. Estarei sendo egoísta por desejar ter meu descanso? Hecate confortou e argumentou que se os mortais anseiam por descansar, nada mais justo que ela também o mereça. Afinal, o poder de Deméter exigia a produção infinita da fertilidade por parte de Gaia. E quando não é Deméter a me importunar com sua demanda constante, é Hades, exigindo espaço em meu interior para abrigar mais e mais almas em seu submundo. Estou esgotada por dentro e por fora. Hecate confortou Gaia mais uma vez, e a deusa da terra despediu-se, sentindo-se melhor. Enquanto isso, a portadora da tocha voltou-se para o seu espelho d'água e viu a imagem da bela coré refletida nele. Hecate pensou que precisava ajudar Gaia e Coré, e ao fixar seu olhar na face triste da donzela, os fios do destino construíram um plano em sua mente. Enquanto Hecate tecia seu plano, Coré ouvia os poetas declamando as maravilhas dos feitos de sua mãe. Entediada, encontrou na distração da mãe uma oportunidade para escapar um pouco de suas atenções. Ela respirou aliviada por ter um tempo para si mesma, mas sabia que não poderia ir muito longe sem que Deméter notasse sua ausência e viesse buscá-la. Coré segurou o vestido branco, repleto de pedras brilhantes, e seguiu por uma trilha escavada pelas águas do tempo, sem saber o quão próximo estava do covil de Écate. Coré caminhava enquanto desejava com toda a força do seu ser trilhar o caminho do seu coração. A senhora dos caminhos sorriu ao sentir a presença e o desejo da donzela. Mantendo o sorriso longe de sua voz, pronunciou o desafio à intrusa que invadia seus domínios sem ser convidada. Coré, acostumada apenas às palavras de carinho, assustou-se diante da seriedade de Hecate e contou com a voz trêmula tudo o que incomodava seu coração. Sem poder conter-se mais, chorou. Uma vez iniciada, a torrente de sentimentos não podia mais ser interrompida. Ela contou da proteção da mãe, que por vezes era uma gaiola. Ela contou da ausência de propósito de sua vida, uma vez que Deméter abarcava tudo. Contou também do vazio sem nome que sentia em seu coração, apesar de viver cercada de serviçais e do carinho da mãe. Ignorando as lágrimas da donzela, Hecate explicou que o nome daquele vazio era Fome. Coré era como uma planta deixada para crescer a longa sombra da poderosa Senhora da Terra, e por isso não recebia a luz do sol. A Senhora da Magia, porém, proferiu que o destino de Coré era aquele. A vida da donzela dependia dos caprichos da mãe, e Coré desesperou-se, incapaz de aceitar um destino tão cruel. Hecate observou a reação da criança e a desafiou. O destino é recordado pelas parcas, mas não pertence a ninguém, exceto aquele que o traça. Se você teme que seu destino seja injusto, haja para mudá-lo. Cora enxugou as lágrimas em seu vestido e disse à senhora da encruzilhada que estava pronta para escolher seu próprio rumo. Hecate, no entanto, nada respondeu. Coré insistiu, perguntando o que deveria fazer. E na terceira vez, Hecate assentiu. Colha todas as flores que encontrarem em seu caminho, como uma oferenda para sua própria decisão, ela disse. Quando deparar-se com o narciso mais belo de todos os feitos por Gaia, cante sua dor para ele. O rosto da donzela iluminou-se. Isso vai trazer minha felicidade? Coré perguntou. Sim, Hecate respondeu mas em sua mente complementou que felicidade sempre exige esforço e sacrifício. Enquanto Coré obedecia as instruções, Hecate desceu às profundezas da terra e foi falar com o Senhor do submundo. Naquele momento, Hades contemplava as infinitas almas que vagavam por toda a eternidade, e também ele não via propósito em seu destino. A renovadora da esperança dirigiu-se a Hades, perguntando se ele não se sentia sozinho em seu reino. Como me sentiria sozinho, cercado de incontáveis almas? Ele retrocou em um tom amargo. Hecate replicou, talvez nenhuma delas esteja verdadeiramente testemunhando seus esforços e celebrando com você suas vitórias. Eu não preciso de ninguém, ele insistiu. Justamente por não precisar de ninguém, é que você está pronto para amar. Hecate explicou pacientemente. Esteja às margens do extinge antes que a lua mingo e outra vez, e espere lá. A Hades resmungou, mas sabia que não havia nenhuma outra escolha quando a Senhora dos Caminhos as resumia em apenas uma. De volta à sua caverna, Hecate fiava em uma roca e observava pacientemente o desenrolar dos eventos. Carregando inúmeras flores, Coré finalmente encontrou o Narciso mais belo, ao mesmo tempo em que Hades chegou às margens do Estinge, conforme indicado por Ecate. Ansiosa, Coré contou ao Narciso sua história. A flor parecia dançar ao sopro divino da donzela, mas na verdade tremia com a vibração de suas profundas raízes, que conduziam diretamente ao submundo. Hades ouviu tudo e, apiedando-se do sofrimento da donzela, resolveu resgatá-la. Vendo tudo de seu espelho d'água, Hecate cobriu os olhos para não testemunhar o que estava para acontecer. Convencido de seu papel de salvador, o Senhor do Mundo Inferior ordenou que uma fenda se abrisse na rocha e por ela subiu até encontrar Coréia. Ele a capturou e o grito de surpresa da donzela reverberou pelos quatro cantos da terra. Satisfeito com seu ato heróico, Hades levou Coré ao submundo, onde Deméter não conseguiria encontrá-la. Ao notar o silêncio, Hecate sorriu e abriu os olhos para terminar de fiar em sua roca. Precisava garantir que Coré e Hades teriam paz enquanto buscavam o amor. Com os fios recém-fiados, teceu um belíssimo manto a ser presenteado para Gaia cobrir as voluptuosas curvas do seu corpo. Gaia, orgulhosa com a beleza do manto, vestiu-o e, com isso, selou a magia de Hécate. A nenhuma criatura viva seria permitido falar do destino de Coré. Pelos picos das montanhas e pelas profundezas dos mares, ecoaram os gritos imortais de Coré, até que foram ouvidos por sua mãe. Deméter transformou-se em um pássaro e voou velozmente sobre mares e terras, procurando e procurando, mas ninguém contava a verdade, nem os deuses, nem os mortais, nem os pássaros mensageiros da verdade. Por nove dias Deméter vagou pela terra, portando tochas para iluminar o seu caminho, mas Coré não estava em lugar algum. Ao final do nono dia, Hecate visitou Gaia e contou à deusa da terra que precisava do manto novamente para acrescentar novos bordados com fios especiais que conseguiria em breve. Gaia resmungou um pouco, receosa de separar-se do seu adorável presente, mas cedeu, completando que Hecate ainda não havia proporcionado o descanso que prometera. A deusa dos caminhos pediu paciência e despediu-se, levando o manto de Gaia. A aurora do décimo dia, Hecate encontrou-se com Deméter, que chorava de desespero pela ausência da filha. Doadora da fertilidade, disse Hecate, se você, que é a senhora da terra, não é capaz de encontrar Coré, certamente ela está sob os domínios de algum outro imortal. Mas quem foi, eu não vi com meus olhos, apenas ouvi os gritos. Iluminada pela sugestão de Hecate, Deméter instigou-a a procurar o Deus-Sol, que tudo via. Juntas foram visitá-lo em sua carruagem. Apolo, mostre seu respeito a mim nesta hora, se algum dia eu lhe fiz algum bem por ação ou palavra, disse Deméter, contando sobre o desaparecimento de sua filha. Apolo ouviu o lamento da Senhora da Fertilidade enquanto sentia a força do olhar de Hécate, sinalizando o que ele deveria dizer. Quando Deméter finalizou, Apolo respondeu com uma nota de tensão na voz. — Do alto da minha carruagem solar eu também não vejo Coré, mas desconheço qualquer outro reino onde meus raios não penetrem que não seja o submundo. Indignada, Deméter arfou, finalmente entendendo por que ela própria não havia conseguido encontrar a filha. Sua bela Coré fora raptada por Hades. Deméter fumegava, ameaçando invadir o reino dos mortos com suas plantas e animais, caso não tivesse sua filha de volta. Apolo sabia que um ataque dessa natureza seria um desastre, pois nada do reino de Deméter pode seguir para o submundo ainda com vida. Finalmente, o Deus só olhou para Hecate mais uma vez e enxergou a sabedoria oculta através das ações da deusa. Não creio que mesmo os deuses possam ir contra a vontade das forças poderosas que se escondem por trás do destino, Apolo continuou. Coré, agora, é esposa de Hades no submundo. E que melhor consorte você desejaria para sua filha, senão o próprio irmão de Zeus? Deméter lavou a mão, finalmente entendendo a seriedade dos fatos. Seria essa uma conspiração de Zeus para entregar uma noiva ao irmão? E que poder teria ela contra o portador dos raios? Finalmente, sentindo o peso de sua impotência em recuperar a filha, Deméter entregou-se ao luto e desapareceu entre os mortais. Apolo virou sua face iluminada para Hecate, tentando compreender melhor as ações da condutora, mas sua luz não podia penetrar em trevas tão densas e misteriosas. Secretamente, a Senhora dos Caminhos seguiu Deméter, e colheu as lágrimas que derramava e os cabelos que arrancava, tecendo-os com sua roca, os mais belos fios já vistos. Enquanto Deméter se fingia de mortal, as plantações definhavam e todas as sementes se recusavam a sair da terra. Logo, os mortais começaram a perecer, e Zeus enviou íris para trazer Deméter ao Olimpo, mas a senhora da terra recusou-se a retornar. Ela ameaçou deixar todos os mortais morrerem se não visse sua filha com seus próprios olhos novamente. Zeus invocou Hermes e pediu que ele fosse ao submundo convencer Hades a devolver Coré. A entrada do submundo, Deus mensageiro encontrou Hécate e, tendo seu caminho iluminado pela portadora da tocha, encontrou Hades sem demora. Enquanto tudo isso acontecia no mundo superior, Coré e Hades descobriram o amor em um lugar que havia testemunhado apenas dor e a saudade das almas. Seus momentos juntos eram escassos, entretanto. Haviam tantas almas a serem cuidadas que Hades não conseguia reinar sozinho sobre elas. Portanto, enquanto o Senhor dos Mortos tratava de seus afazeres, Coré vagava pelo submundo, principalmente às margens do rio Estinge. As almas sofredoras choravam sua dor enquanto eram carregadas no estinge, e Coreia apiedou-se dos seus espíritos que encontravam paz no submundo. Decidida a tomar uma atitude, ela enviou incontáveis almas de volta ao mundo superior, como sementes plantadas no útero das mulheres que sonhavam com filhos. Em pouco tempo, a atmosfera de desespero e opressão se dissipou, pois ficavam no submundo apenas as almas que assim desejavam. Os dois deuses passaram a reinar juntos, cada um com sua função, alimentando-se de amor sempre que podiam. Quando as tochas de Hecate iluminaram o caminho à frente de Hermes, ambos olharam estarrecidos para a transformação do reino do submundo, onde antes havia apenas sofrimento, agora reinava a paz das almas antigas que mereciam seu descanso. Hecate sorriu para Hermes e o conduziu até os salões de Hades. O senhor do submundo, Hades e Coré ouviram o demando de Zeus, mas recusaram-se a ceder. Hermes argumentou, dizendo que Deméter deixaria todos os mortais definharem se não visse sua filha com os próprios olhos outra vez. Hades permaneceu irredutível, mas Coré abalou-se. Seu novo papel no submundo a ligara profundamente ao sofrimento das almas mortais e ela não poderia permitir que tamanho sofrimento ocorresse. Coré segurou as mãos de Hades entre as suas e sentiu lágrimas escorrerem no rosto que não mais as conhecia. Hecate nada disse, Apenas encarava a donzela enquanto ela atravessava o portal da autotransformação. Coré ergueu o olhar para Hecate, lembrando-se das palavras que a anciã lhe dissera antes de descer ao submundo. Renovadora da esperança, você me disse uma vez que somos responsáveis por nosso destino, pois eu decidi que meu destino é ao lado de meu esposo, mas também ao lado de minha mãe. Hecate concordou com a cabeça e sorriu. Para que sua decisão seja levada em consideração, você precisa deixar de ser Coré, a filha de Deméter, e nomear o que se tornou. Coré segurou a mão de Hades e ergueu-se de seu trono, enquanto Hermes retirava pergaminho e pena para registrar o momento. A voz da donzela, antes repleta de tensão e indecisão, retumbou poderosa por todo o submundo. Eu, que fui Coré, a donzela, assumo as rédeas de meu próprio destino e me torno Perséfone, rainha do submundo. De agora em diante, este é meu nome entre mortais e imortais e é reconhecido em todos os lugares iluminados por Apolo ou protegidos pela escuridão de Hades. Este é meu desejo e minha vontade e assim se torna verdade. Hermes completou o registro e selou-o com sua marca sagrada. Lágrimas de alegria escorreram pelos olhos de Perséfone misturando-se com as de tristeza. Hecate recolheu seis lágrimas de cada tipo e ordenou que um vaso fosse trazido para o salão de Hades. A senhora da tocha misturou as lágrimas de Coré Perséfone aos feixes de trigo que Deméter arrancara de sua própria cabeça. Hades retirou de sua lapela o Narciso, responsável pelo encontro com Perséfone, e entregou-o a Hecate. A Senhora da Magia transformou os ingredientes em uma romã com treze sementes e entregou a Hades, que a partiu em dois pedaços. Vocês encontraram o um verdadeiro significado da união de dois destinos ao partilhar de suas alegrias e tristezas, disse Hecate. Unir dois corações exige que ambos abram mão de parte de si para receberem em troca o compromisso de algo novo e inesperado. Não há certezas, mas onde ausentam-se riscos, ausentam-se também recompensas. Perséfone colocou seis sementes de Romã na boca de Hades e ele fez o mesmo com ela. Os dois alimentaram-se do fruto sagrado do submundo e entregaram a semente restante a Hecate. A senhora dos caminhos plantou-a na terra morta do mundo de Hades, que ainda assim brotou e tornou-se uma frondosa árvore. Vendo a árvore em seu palácio, Perséfone finalmente compreendeu que o desejo do amor por si mesmo é capaz de surgir em qualquer lugar entre quaisquer pessoas, e surpreender mortais e deuses. Perséfone convocou a carruagem de seu marido e convidou Hermes para acompanhá-la. A deusa olhou ao redor do submundo como se notasse pela primeira vez as mudanças pelas quais fora responsável. O submundo precisaria de uma rainha para sempre a partir de agora. Não se preocupe, disse Hecate. Eu assumirei suas funções como rainha do submundo até o seu retorno. Perséfone sorriu com a mesma jovialidade de Coré e retornou para o mundo superior. Ao encontrar sua filha, a felicidade de Deméter foi tão grande que as flores abriram-se em reconhecimento e logo os campos tornaram-se férteis novamente. Perséfone, desacostumada a ver tamanha luz, brilho e cor, Olhava para tudo com os olhos deslumbrados da Coreia que um dia fora. Deméter abraçou-a e, embalada pelo contato com a mãe, Perséfone sentiu-se tentada a ficar em seus braços amorosos para sempre. A grande senhora da terra sussurrou em seu ouvido que nunca mais a deixaria ir, e esse gesto trouxe Perséfone de volta à sua nova realidade. Eu sou Perséfone, rainha do submundo, ela disse à mãe. Caminho livremente conforme minha vontade e não me dobrarei à vontade de ninguém, exceto a minha própria. Deméter olhou-a chocada, mas com o tempo acabou aceitando a nova natureza independente da filha. Por meses, Perséfone permaneceu com a mãe. A princípio ela se sentia feliz por reencontrar os campos verdes e férteis, mas eventualmente a saudade de seu marido e a sensação de que precisava retomar suas funções como rainha do submundo tornaram-se mais fortes do que a vontade de permanecer ali. Avisando a mãe que a hora de retornar chegara, Perséfone despediu-se, prometendo retornar em breve. Deméter reagiu bem à partida da filha, sabendo que era feliz no submundo. Mesmo assim, a senhora da fertilidade recusou todas as oferendas dos mortais e todos os pedidos dos deuses para que mantivesse a abundância da terra. Com a partida de Perséfone, os campos tornaram-se gradualmente inférteis, as flores murcharam e as folhas das árvores caíram. Observando tudo, Hecate se deu por satisfeita. Ela recebeu Perséfone de volta ao submundo e devolveu seu cetro e seu consorte. Antes de retirar-se, Hecate pegou alguns fios do cabelo do pente de Perséfone e levou-os consigo para sua caverna. Gaia a esperava, satisfeitíssima por ter metade do ano para descansar agora que Deméter já não demandava tanto da terra. Enquanto conversavam, Hecate fiou os cabelos de Deméter e Perséfone e os teceu no manto de Gaia. A deusa da terra arfou com tamanha beleza, pois o bordado mostrava a passagem das estações e mudava de cor conforme o que acontecia à natureza. Vestindo-se do seu belo manto, ela retirou-se para descansar. E por muitas e muitas rodas, o manto de Gaia transformou-se do laranja e marrom do outono para o branco, marrom e preto do inverno. E enquanto Gaia dançava ao redor de si mesma e de Apolo, Perséfone retornava aos braços de sua mãe. O manto refletia essa alegria, transformando-se multicolorido como as flores da primavera. E então, verde vibrante e vermelho como o verão. Quando chegava a hora de Perséfone retornar ao submundo, o manto voltava a ser da cor do outono. E assim é para todo sempre, pois a roda nunca para de girar. <música>